0: 欢迎收听没关系 Forget It， 我是 Andy。Forget the Brand 这个系列每周会用专业、浅显易懂的方式介绍一个品牌给我们的听众认识，所以要记得订阅没关系 Forget It， 并且随时关注我们。这个系列是没关系 Forget It 的新系列 Forget the Brand。这个系列每周会固定一次在线上跟大家分享，那并且我会透过一个有趣的品牌方程式来解析，叫做 B R A N D Brand。拿来跟大家分享这个品牌特色。那这个 brand 呢，分别是五个元素 ：begin、reporting、academic、novel、design。那分别是起源、报道、学术、兴起、设计。我会用这五个元素来跟大家分享这个品牌到底有什么地方的有趣。所以，让我们一起开启这个有趣的品牌之旅吧。那今天我们现在要来讲的第一个品牌就是我最爱的星巴克。好，当然很多人听到“最爱”这件事情，就会说：“哎，星巴克咖啡又不好喝，到底为什么喜欢星巴克？”那当然我要讲的是，我我我爱星巴克的原因不是因为它咖啡好喝，呃，你说难喝也没有难喝啦，只是我喜欢它这个品牌，因为这个品牌我觉得非常的有趣。就从品牌角度来讲，它非常的呃成功。当然，很多人会觉得说：“又贵，然后又不好喝，那要我喝一杯一百二十块的拿铁，不如我去喝旁边的路易莎，才六十五块。但今天我就来带大家看看这个又贵又不好的咖啡喝的咖啡为什么可以这么赚钱。那大家知道全球第一家的星巴克是什么时候开的吗？这个其实上网一查就知道，在一九七一年，所以其实它历经到现在已经四十年了。一开始的第一家星巴克是在美国西雅图的传统市场诞生的哦。所以跟大家现在看到这个在很时尚的这个星巴克是不太一样的，并且他在1996年的时候就开始将触角伸到全世界，然后在东京银座这个非常时尚的地方开了一家他第一家的海外咖啡店，那并且到现在我刚刚讲经历40年，他的时间这个让美人鱼这个 logo 跨足了72个市场，成为全球最大的咖啡连锁店。那现在平均每一天，地球上就会增加三间星巴克，这个速度是非常夸张的。那到底为什么它可以从一个呃平民的传统市场的咖啡厅，变成这样跨国连锁的咖啡规模呢？其实很简单，原因就在于它根本不是在卖咖啡的。星巴克它不是一个想要把一杯好咖啡卖给你的咖啡厅，它注重的是消费者从去喝咖啡到最后你离开咖啡厅。这之中所有的感受，整个喝咖啡的整体的体验，一整套的流程，让你体会到这个喝咖啡不只是喝咖啡这件事情，所以它才会这么厉害。那我相信这个才是品牌真正的精神。品牌并不是只是 logo 跟产品，而是要让消费者知道他在消费者过程体会到什么东西。你这个企业有没有办法这个把这个品牌的精神跟文化，透过消费者在消费的同时传递到他的心里？并且烙在他的心中，这才是品牌的精神。那星巴克到底是怎么样让大家体会到它的品牌呢？我们从可以从它的空间营造、风格、服务，还有它的行销的手法，这些比较直接能够看到东西来做一个分析。首先，听众有没有发现，每一家星巴克的装潢、气氛还有风格都差不多，一样的桌子、一样的椅子、一模一样的柜台，还有一模一样的产品陈列方式，啊，一模一样的马克杯。这些都让消费者进到每一家星巴克，可以马上有一种熟悉感，甚至我知道，哎、欸，我要拿卫生纸的时候，我要去哪里拿？琉璃台。我知道那个咖啡搅拌棒要在哪里拿。我也知道我在最后喝完咖啡的时候，要把这个咖啡它的马克杯放回它的回收台。所以，这是咖啡星巴克它所营造的这个公司与家这两点之外的第三空间，它要让你非常熟悉跟习惯这里。而且说真的，星巴克的店员或是服务是目前我看到呃最有一致水准的。当然，我讲的这个一致水准不代表它非常棒，就是那种呃会跪下来服务你那种。那也不是，也不是说没有那种很雷的店员，只是基本上我看到每一家星巴克的体验，基本上我到每一家星巴克的体验都还不错。所以看得出星巴克在人事训练跟管理上面有非常的坚持还有用心。那再来我会提到它的行销手法。星巴克它不定期会推出一些新口味，但你知道吗？呃，有时候这些新口味啊，真的不是很好喝，因为说穿了，它就是把我们写的当成这个白老鼠，那不断做市场调查、市场测试，然后并且找出大家最喜欢的口味，然后就一直卖它。其实你知道、那个，那最近大家应该都有喝那个太妃糖拿铁，这就是一个最好的例子。太妃糖拿铁是它最卖最好的季节性产品。只有大概在冬天圣诞节这个时候有大概两三个月时间而已。不得不说，我每一年还真的都一定会去，都会去喝个好几杯，因为它真的还蛮好喝的。记得它的糖是加四，像你刚才说三三下或两下就好，不然会太甜。好，所以这种就是它的行销手法之一。所以每一个季节都有它相应对的产品。那当然，除了它的咖啡以外，它每个季节还会有它的周边产品，比如它的马克杯啊，比如它的一些周边商品啊。而且往往这些周边商品都会让人抢购一空。那当然，你从我这个设计人的角度来看，他的产品真的设计的这么厉害吗？坦白说没有，我觉得他的设计并不是真的顶级的。但是我觉得他的设计是非常符合他的品牌特性。那他卖的其实就不是那个产品的设计，他卖的其实就是他那个双尾美人鱼的那个 logo 而已。所以一样一样的道理，你拿这一杯星巴克走在路上。就比拿着一杯 City Coffee 拿走在路上还要屌，这是一定的。那你要请人家喝咖啡的时候，你会说啊、哦，我请你喝一杯星巴克，我会跟你说，哎，哦，我们去 Seven， 我请你喝一杯 City Coffee， 这个就差很多。这个就是品牌的价值所在。那它品牌做出来之后，它就可以开始做很多的事情，包括它接下来你就会买它的什么节庆礼盒啊、生活用品啊，甚至还有一个最邪恶的东西叫做城市杯，这个东西是它最可怕的策略之一。星巴克非常会利用它的优势，就是全球连锁的优势，而且它全球还不只是每一个国家哦，它是每一个城市都有它独特才买得到的城市马克杯。那这这其实让我这个完美主义者、的收集控非常崩溃，就我会想要收集到每一个星巴克的咖啡杯。所以，它这样强烈的行销手法，让星巴克在2014年的时候导入它的手机 A P P 的会员系统之后。那会员人数已经累积到现在超过250万人，所以这就是他的呃这个行销手法的威力。说他刚刚行销手法是他的那个城市杯，他其实行销手法还包括很多很多的东西。以后希望有更多时间可以跟大家分享星巴克这个品牌。那最后我也想要聊聊品牌这个概念。品牌不只是一个 logo， 它还包含了三个元素，分别是 M I B I 跟 V I。它分别是 M I 是理念识别系统，那 B I 是行为识别系统。V I 是视觉识别系统，所以分别其实你可以很简单的去分析它。M I 就是你的心、你的文化、你的价值这些，那 B I 就是你的行为，也就是说你的行销。那 V I 就是你的视觉系统，也就是呃，比如说 logo 啊这些。所以星巴克它有很强的核心的核心的理念，也就是 M I。那这些它把它变成支撑它 B I 跟 V I 的一个根本，所以。我前面有说，它的设计并不是最好，但是却是最符合它核心理念的设计。它的设计是简单的、有品味的，那不时还融入一点在地文化特色。就像近年来台湾各地都开了一些有特色的星巴克啊，比如说像花莲的货柜屋星巴克啊，不知道有没有听众有去过？那比如说大道城的、莺歌的啊、呃、云林北港的，甚至到合欢山上都有，那它都会变成一个当地的特色。这些星巴克在地化让消费者会感受到非常有温度，而不是一成不变的很冷的一个咖啡厅。那当然，最重要的还有它的 logo 设计。很多人会说，到底咖啡跟这个美人鱼有什么关系？尤其在大航海时代的时候，美人鱼其实代表的是性感、诱惑还有危险。那跟咖啡到底什么关系？好像八竿子打不到一样。那其实这就要讲到 Starbucks 这个名字。这个名字其实是来自于《白鲸记》这本小说里面的一位大富。他的个性是非常具有魅力的，而且很喜欢喝咖啡，所以当初就取了 Starbucks 这个名字。那既然这个名字来自于船上，他们这个创办团队就想要选一个 logo 跟这个海是有关系的，所以他们就那时候就选了一个叫做赛任的呃海妖来当做这个 logo。这个海妖在希腊神话中，它是专门用歌声吸引这个船员，那并且让他们这个船可以触礁沉没，然后最后再把这个船员吃掉。所以我觉得跟现在大家在星巴克上面消费是一样的道理，就是大家让这个成瘾于星巴克，然后把你的钱都吃掉。好了，我但是我是不知道当初这个创办团队有没有这种想法啦。但所以这个 logo 跟这个咖啡根本一点关系都没有。但是这样子的设计也让它有一个非常好的一个宣传跟故事。最后在这个 BI 的行为识别系统上面，星巴克也特别不去打价格战。他要打的就是这种品牌精英的形象。但说到品牌，还有一个非常重要的元素就是维护。往往这个维护是大家最容易疏忽的，但是却也是一个品牌最容易跌落的一个关键。我就举一个例子，在2018年的4月12号，我不知道大家有没有看过这个新闻：有两个非裔的男子进到费城的一家星巴克借厕所，但是因为他们没有在那个店里面消费，然后就被店员拒绝使用厕所，并且这个店员还报警。理由是非法入侵。当然，这个消息传出去，你知道，在美国遇到黑白的问题就可以扯得非常大。那马上做的报道啊，论坛就是直接炸掉这样。这时候，星巴克做了一件事情，在四月十七号五天之后，他这个执行长就马上公开宣布，全美的星巴克，你知道有多少家？八千多家，同时暂停营业四个小时。然后，并且同时哦，就在这个时间，针对种族歧视这个议题，加长训练。他的总共十七万五千名的员工，那你知道这个星巴克的，就他的营业额来换算，这四个小时，基本上这四个小时让他损失了八百八十万美金，但是他做的这件事情却保住了星巴克这个品牌，甚至让大家知道星巴克会愿意负责、有坚持、会进步的一个品牌，所以他这样子做是一个，我觉得是一个非常好的公关做法啦。好，所以总结来说，每一个成功的品牌不在于你有多喜欢它，或是你有多讨厌它。其实说穿了，它会成功不是因为我很喜欢它，那你再怎么讨厌它，它还是会成功，因为它有它的一套。所以它成功的原关键原因点在于，经营者有没有用心跟认真的在维护它的品牌，并跟随着时代不断创新，才能让品牌走得更长远。好，谢谢大家收听，没关系 ，Forget It 的新节目叫做 Forget the Brand。For g e t h e Brand 这个系列呢，每一周会用专业但浅显易懂的角度来介绍一个品牌给听众。你也可以打开 Apple Podcast 或者是 First Story 留言告诉我们你想要听哪一个品牌的介绍，或是针对今天的内容有任何的想法，都可以在底下留言告诉我，我都会在下集的节目中回复你们。最重要的是，打开你的 Apple Podcast 留下五星的评价，还有将今天的内容分享给现在坐在你右手边的朋友。那我是 Andy， 我们下次见。